0: Dans les coulisses des festivals d'été. Pour la réouverture des festivals, Ouest France est allée à la rencontre de ces artistes qui retrouvent la scène. Bonjour, je suis Michel Troadec, journaliste culture à Ouest-France. Cet été, nous allons dans les festivals et c'est au Francopholie que j'ai rencontré Imani. No, 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 no. Voilà. Vers 2013, par là, j'ai eu envie de faire un projet corps des voix, c'est vrai et euh, je sortais du premier album Enfin, j'étais en plus encore euh, en train de le défendre en... sur scène, en tournée euh, et euh, je sais pas j'ai écouté euh, Vitamine Quartet, vous connaissez ce groupe non. ah faut écouter c'est génial ouais. Vitamine Quartet en ouais. fait, je crois que ce sont des américains je suis pas sûr, américains ou anglais, à checker mais euh, leur principe c'est euh, c'est un quatuor à cordes classique euh, qui euh, reprend euh, tout Muse Tupac euh, je sais pas, euh, The Pixies mm. et en fait un jour je suis tombée complètement par hasard, un soir où je m'ennuyais dans un hôtel, euh, j'écoute euh, l'album de, 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 de Tupac, le California Love que aux cordes, mm. mais c'était fantastique et pour ceux qui disent que le hip-hop c'est pas mélodique, ben là il, dé, il, dé, il démontrait complètement l'inverse et d'un coup je me suis dit mais tiens, et je suis allée chercher, est-ce qu'il y a eu des projets, cordes et voix ils n'en ai pas trouvé et après, ça a été une obsession. Euh, ça a été une obsession, je voulais le faire en Quatuor et je voulais le faire dans des endroits insolites parce que je me suis dit, tiens, tant qu'à amener le projet loin, il faut que ce soit une expérience visuelle, il faut que ce soit une expérience auditive, enfin voilà, il faut que ce soit un vrai, un vrai voyage. Et voilà, on est en 2013, il se passe qu'il faut faire un deuxième album. le label me dit ouais. hop oh, hop 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 hop, tes albums concept là. On aura le temps de les faire plus tard, quand tu seras vieille, peut-être. Et donc, il s'avère que maintenant, je suis vieille. Et que, euh, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai atteint la quarantaine, qu'après deux tournées, ça fait quand même 12 ans que j'ai commencé. Euh, j'étais vraiment fatiguée à la fin de, de ces deux tournées, vraiment épuisée. Honnêtement, j'étais au bout du rouleau. J'avais plus du tout envie de faire les choses comme je les faisais avant. Donc, j'ai fait un break. J'avais oublié un peu ce projet. Il était au fond de ma tête, mais je n'y pensais plus. Et après, j'ai eu l'envie de revenir et je me suis dit, bah, si je reviens, il faut que je revienne avec quelque chose... De Ouais, qui me motive artistiquement, qui me bouleverse artistiquement, et ce truc il est revenu à la surface. Oui, parce que vous avez dit que vous aviez envie d'arrêter, un moment, c'est bien ça. Oui, oui, c'est-à-dire j'étais arrivé à un tel niveau de, de fatigue que ça avait plus de sens de continuer. et Comme ça, je me sentais vraiment comme le hamster dans la roue. Il y a plein d'artistes hein, dans mon cas, et euh, j'ai pas su m'écouter. J'ai pas su. Euh... C'est dur, les. A... Enfin, on est partagé entre se préserver et à la fois durer. Quand on, on se bat pour que les gens vous, bah vous aiment. Et finalement, le plus dur après, c'est de rester. Et Quand tu dis durer, c'est aussi alimenter en, en, enfin. Là, depuis quelques années, on, avec le streaming et tout, on incite vachement les artistes à alimenter tout le temps ouais, quoi, sur ça. les réseaux. C'est aussi ça qui me... compliqué. Voilà, et puis, puis en plus, bon, j'ai eu de la chance. Mon, mon projet, et sur le premier et sur le deuxième album, et particulièrement sur le deuxième, a beaucoup marché à l'étranger. Mm -hmm. Donc tout ce que je faisais à Paris, enfin en France, pardon, fallait que je le fasse en Pologne, en Italie, en Russie, en Bulgarie, enfin au Canada. Et du coup, bah, en fait, euh, c'est hyper dur. Mm -hmm. Sachant qu'en plus, je venais d'avoir un bébé. À tout ça en même temps mmh. euh, et puis il y a ma propre exigence je, moi je ne peux pas sortir un titre comme ça tous les mois, il y a des artistes qui peuvent euh, il faut que ça du sens en fait et il faut que je le travaille, il faut que je sois sûr de moi et donc ça demande du temps donc euh, on a envie de dire non et en fait on se dit si je dis non, est-ce qu'on va me rappeler c'est -ce voilà. la torture constante mais à un moment le corps lui il n'en a rien à faire le corps il, il lâche voilà. Et, voilà. et ça a été mon cas et entre-temps, le projet a un petit peu évolué. Justement. Oui, parce que ça part d'un quatuor et on arrive avec un nocturne. Ouais, ouais. <rire> ben parce qu'en fait, c'est tout bête. Dans mes lives, il y a toujours eu des violoncelles. Il y a toujours eu un duo de violoncelles. Et donc, j'allais engager ces deux mecs et je leur ai dit, bon, il faut que vous m'aidiez à monter un quatuor. Il y en a un qui m'a dit, mais va écouter un nocturne de violoncelle quand même. En musique classique, ça se fait. Et c'est euh, très beau. Et te connaissant, ça risque de te plaire. et Je suis allé voir, mais ça il m'a fallu 30 secondes et je savais que c'était une rencontre je sais pas Qu'est-ce que le violoncelle a de différent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces sensations C'est difficile à expliquer mais le violoncelle quand ils disent que c'est l'instrument le plus proche de la, de la voix humaine c'est vrai, à plein d'égards déjà la vibration c'est la même chose quand vous êtes près d'un violoncelle comment votre corps y vibre c'est la même manière que votre corps vibre quand votre, vous parlez ou quand vous chantez ensuite techniquement quand vous chantez, vous cherchez la note sur les cordes vocales et c'est là que vous la sortez et vous la réfléchissez pour qu'elle soit juste. Et le violoncelle, c'est exactement pareil. Ce n'est pas comme une guitare où il y a un fret et que vous, choisissez, vous, posez votre, vous avez un positionnement et vous savez que vous faites un sol, vous faites un do et ça va sonner comme un sol ou comme un do. Le violoncelle, c'est à force de, Ils ont cherché la justesse et les notes, ils savent que quand ils posent le doigt à peu près là, ils ont un sol, ils ont un do. Et donc ça change en fonction de s'ils si sont en forme, s'ils si sont fatigués, c'est comme la voix en fait, c'est exactement la même appréhension. Et puis après, dans les instruments à cordes, c'est l'instrument qui a la tessiture la plus large, il va très haut, il va très bas. Et c'est incroyable cet instrument parce que c'est acoustique et ce qu'on peut faire avec un archer, c'est dingue, c'est-à-dire que ça sonne comme une guitare électrique, ça sonne comme une flûte, ça peut sonner comme un didgeridoo. Quand vous allez euh, en musique contemporaine, eux ils vont très loin, ils vont avec des couteaux, des cuillères, ils font sortir des sons qui sont presque euh, animaux. Euh... Euh, du violoncelle. L'idée du spectacle et du disque, on en même temps il y avait un qui était plutôt prévu avant l'autre. D'abord, je voulais faire un spectacle, je ne voulais pas faire de disque. En fait, je ne voulais pas me retrouver là. <rire> je ne voulais pas me retrouver encore à faire des promos pour un disque et à se battre, etc. Parce que ça, ça aussi, c'est dur euh, en plus de tout le reste. Mais en fait, on a avancé et on s'est dit, le processus était tellement génial en fait de création, on s'est dit, c'est vraiment dommage de ne pas garder une trace. On l'aurait regretté en fait. Donc euh, voilà, j'ai cédé et je l'ai fait et je le regrette pas parce que le disque il est vraiment chouette et alors là on parle du musique justement le spectacle, les chorégraphies des choses comme ça, ouais. comment c'est né tout ça qui c'est qui a conçu ça, c'est vous aussi alors pareil, la, mais, la, mais, la mise en scène ça ne devait pas être moi puis finalement on n'est pas tombé d'accord <rire> <rires> donc je me retrouve comme ça à... parce qu'en fait c'est compliqué quand vous avez vraiment un produit, enfin une histoire au fond de vous pour que l'autre arrive à, à en accoucher à votre place qu'il faut trouver là une mère porteuse, quoi, et ben bah, c'est compliqué, et donc on n'a pas réussi. Les chorégraphies, c'est pas moi qui les ai faites, c'est Gladys Gambi et Thierry Chunyang. Donc euh, il a fallu deux genres de, de, de chorégraphes. Thierry Chunyang, c'est vraiment un, un chorégraphe exceptionnel qui arrive à faire bouger les non danseurs. Et moi, j'avais des mecs, je vous dis, qui viennent de la musique classique. Le groove, c'est même pas une option en musique classique, c'est vraiment un truc. Au début, enfin, on a documenté tout ça au début le... C'est impossible pour eux. pas enfin, vraiment, le groove, c'est très dur. Et là, aujourd'hui, ils dansent, ils bougent. Donc, il leur a appris ça. Et puis, Gladys, elle, elle n'avait aucune empathie pour eux. Aucune. Donc, c'était génial. Elle leur a dit, oui, je sais, vous êtes des violoncellistes. Oui, je sais, vous avez un instrument. Mais en fait, je veux que vous dansiez. En fait, je veux que vous vous dépassiez. Et elle, elle est allée, elle les a amenés plus loin. Et ils m'ont vraiment aidé à accoucher de cette vision. Alors, on ne peut pas y arriver tout seul. Surtout quand on ne vient pas de ce milieu du milieu théâtral et du milieu de la danse. Et du milieu des arrangements de musique classique. Enfin, voilà. Donc on est beaucoup aidé par des gens qui, qui arrivent euh, à traduire euh, ce que vous, vous voulez dire. Et franchement, des fois, je ne sais même pas ce que je veux dire. Je sais que je ne veux pas ça, mais je ne sais pas mmh. ce que je veux. Mais l'idée, c'était ça, c'était de faire les choses autrement. Vraiment, quand vous allez à Château Vaudou, qui est le seul musée sur le vaudou à Strasbourg, le seul musée d'Europe. Ah oui Ah oui. Euh, Adeline okay. Beck qui est géniale, qui est une gamine super, qui adore qu'elle fait, m'a vraiment aidé, m'a pris par la main et m'a dit, voilà, le vaudou originel, c'est celui-là. Qu'est-ce que le vaudou va y a avoir là-dedans Eh bien, c'est pareil, on tire le fil. Et quand on essaie de trouver un nom au spectacle, ben, on réfléchit, je brainstorme et je dis il faut qu'on trouve des mots autour de la magie parce que le violoncette, c'est dingue, on a l'impression qu'il y a une âme dedans. Le fait qu'il chante des guitares électriques, des flûtes, des, des orgues, des voix, des chœurs, euh, on a l'impression qu'il y a des esprits dedans. Donc je me suis dit, il faut que ce soit un truc autour de la magie. Je savais que c'était ça. Parce qu'on a l'impression que. Et à un moment donné, je sors la phrase, fais, on a l'impression qu'on acheté un sort au violoncelle. Et même on a l'impression que le violoncelle, il achetait un sort à la chanson, au titre. Et donc le mot vaudou arrive. Et vaudou child, vaudou vo cello, voilà, c'était encore un clin d'œil. Et euh, puis d'un coup, bah, on se dit, bah, on va créer un truc autour du vaudou au cours de la magie. Donc, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi, parce que le vaudou, c'est une religion quand même. Je ne voulais pas insulter les gens. Mais même si on fait notre vaudou à nous, je voulais que ça prenne racine vraiment dans un truc qui existe et qui a du sens pour les gens. Parce que euh, le vaudou, euh, quand vous discutez avec les gens qui sont experts, ils vous disent que c'est fait pour améliorer la vie des gens. Et ça, c'est l'autre claque pour moi, parce que l'art et la musique, c'est fait pour améliorer la vie des gens. On nous a sorti pendant un an et demi que c'était euh, non essentiel. Alors qu'on a bien vu que tout le monde était en train de crever, de ne pas avoir d'art et de culture, et que c'est essentiel. Et on le voit là, quand on voit les gens qui se lèvent et qui... Et qui sont touchés, qui sont émis, qui ne peuvent pas expliquer, mais moi je ne peux pas l'expliquer. Donc tout ça a fait que le fil se tire et se dit bon, ok, avec le vaudou, on est sur la bonne piste. Et donc ce que je voulais dire, c'est que quand vous allez à Château vaudou, il faut y aller vraiment, hein, voir ce truc. Oui, ouais, ouais c'est ouais, un ouais. petit musée ouais. qui ne démérite pas. Ouais. Il y a marqué vaudou, l'art de voir les choses autrement. Là, ouais. on a vu le public ce soir. c'est le temps de la récompense maintenant. C'est le temps de la récompense. Alors ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à accepter. Les, les louanges, c'est un truc qui est dur pour moi parce que je passe mon temps à vouloir corriger, à faire... Et le perfectionnisme, c'est l'ennemi de l'art. Je, je commence à l'apprendre. Mais il faut que j'accepte que en fait, les gens, ils aiment et que c'est bon dans l'état. Mais oui. justement, comme, oui. comme je doute à chaque fois et qu'à chaque fois, c'est une surprise. Oui. j'en suis qu'à ma neuvième date. Mais honnêtement, quand j'en oui. fais 150, puisque ça m'est arrivé, même à la 150e, je suis toujours surpris que les gens viennent et que les gens aiment. Je sais pas. C'est le, le complexe des autodidactes, je crois. Oui parce que les gens ils, sont, ils attendent d'avoir un bass, batterie, guitare, enfin, en plus si vous me connaissez, bon le, le spectacle d'avant ça n'avait rien à voir, c'était un concert. Mais j'avais vraiment pas envie de ça, j'avais pas envie de revenir avec à la batterie, ça. j'avais pas envie du tout. Même si je respecte ça et j'adore le, le côté rock de ça, mais j'avais envie de... j'ai l'impression qu'il y a qu y avait quelque chose en moi qui allait changer. Il fallait le traduire comme ça et puis je sais pas, et, quand on change quelque chose à l'intérieur de soi, j'ai l'impression que vraiment... On change quelque chose à l'intérieur des autres. Et voilà, il y a une envie de ça, il y a une envie de bouger en même temps que les autres. Si les gens ils arrivent à accepter et accueillir un spectacle pareil, c'est que tout n'est pas mort. J'adore la reprise parce qu'il y a un truc de payer sa dette. Tu sais, les, Am les Américains ils distribuent albums mm. et ils ont plus, ils ont raison. Nous on dit à de reprises et c'est pas ça. C'est que tu fais, tu payes vraiment ta dette envers ces chansons. C'est plus une histoire de chansons que d'artistes. Je ne suis pas allé chercher Elton John, mmh. je suis allé chercher I'm Still Standing. Mais il y a d'autres chansons comme Black Little Angels, mmh. où le message il était fort. Mais à chaque fois, ce qui me, qui me motive, c'est la mélodie et c'est le texte, si je peux en faire quelque chose. Et à chaque fois, je me dis, ok, est-ce que cette chanson, j'aurais pu l'écrire Oui, ok, bah donc je la prends. Et on essaye, et à ce moment-là, on, on garde ou on ne okay. garde pas. Mais voilà, c'est d'abord les chansons, avant les artistes. Ouais. Merci ouais,